Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och hjärtligt välkomna till Travel News Podcast. Idag ska jag träffa Erik Björklund som är en svensk kille och som har bott i London väldigt länge. Han är grundare av bolaget Day 8 eller mer känt som Yacht Week som är en researrangör som skeppar unga människor eller människor mellan 30 och 35 till Medelhavet där de är på en segelbåt i en vecka tillsammans. En del känner varandra väl och andra lär känna varandra under resans gång. Från början var de 200 personer, studenter från Sverige som åkte ner till Medelhavet och idag är det 10 000 människor från hela världen som åker med Day 8s resor. 2020 har förstås varit ett svart år för bolaget, precis som det är för alla andra resarrangörer. Men vi pratar om framtiden och vi pratar om dåtiden. Och ja, vi pratar ganska lite om corona, för det vet vi ju ganska väl vad det är, så att säga. Men bandet rullar, vi träffar Erik Björklund i hans lägenhet på Södermalm i Stockholm. Du, då sitter jag här hemma hos Erik och när man tittar på er hemsida så verkar det som du har världens skönaste jobb. Du åker runt i en lyxjakt och festar med jättekola människor. Berätta, vad är detta? Ja, vi, eller jag gör kanske inte det och vi som jobbar så mycket, men de gästerna som åker... Seglar runt på olika ställen i Medelhavet och i Karibien eller åker skidor. Så vi, vi arrangerar olika typer av resor. Gruppresor där man seglar under sju dagar. Till exempel i Kroatien och så åker man mellan olika öar då varje dag. Och så arrangerar vi olika middagaktiviteter och fester och så vidare. Vad, vad är det man köper som gäst? En, en upplevelse, liksom ett, man kan lite säga att man köper en, man kommer liksom in i någon typ av community. Det är kanske inte riktigt rätt sätt att säga det på, men, men bara en rätt ordentlig, härlig upplevelse som är väldigt intensiv som... Eh, ofta skapar liksom eh, varaktiga vänskapsband och så vidare medan, eh, medan de man reser med och, och folk man träffar. Hur många, om jag har förstått det hela rätt då, så är det, men det är en båt och det är en skeppare och sen så hur många människor är på båten och man träffar andra båtar har jag förstått det hela rätt? Ja, så lite beroende på vilken destination det är så är det mellan kanske... Om du lutar fram så är det lite... Ja, okej. Okay. Är det bättre så? Mm. Lite varierande till vilken destination det är, men mellan 50 till 500 personer seglar då. Och varje båt så är det en skeppare och en värld eller en värdina. Och sen 8 till 10 gäster. 
oftast. Så, och då kan man antingen hyra en hel båt med sina kompisar eller så kan man hyra en kabin eller bara en solospot. Och då åker man med folk man känner nödvändigtvis. Och sen så är det då eh, tja, fem till 50 andra båtar. Eh, och, eh, så det Gör alla samma saker hela tiden? Liksom. Nej, utan eh, det är inte så mycket programmering. Folk tenderar ju alltså, att stanna på samma ställe liksom, och följa programmet liksom, på varje ö. Men under dagarna så har alla sina egna aktiviteter och badar och... Utforska kulturen och hitta restauranger och så vidare. Liksom, och kanske mycket på land och sådär. Så detta är liksom... Eh, från början var det ett svenskt fenomen eller liksom ett projekt som jag och en kompis William startade. Och sen eh, över tid så kom det europeer och nu är det framförallt... Ja, det är engelsktalande men mycket amerikaner, australiener och så vidare. Som åker. Och det, gör, det, det är väl det som är lite speciellt att man då kommer med i den här kontexten och sen så eh, lär man känna folk från, eh, från många andra ställen. Då. Och, och överlag så är det 20-35-åringar och medelåldern är 30. Så det är ungefär den typen av som åker på. Hur, hur började detta? Det började i, vi var studenter i Lund och i Uppsala. Och... Eh, Fick med ett gäng där på 200 pers. 200 pers? Ja, det var framförallt Williams gäng i Uppsala som hoppade på tidigt. Och sen var det liksom mycket tjat om att vi skulle göra det en gång till. Så gjorde vi det igen och så kom det 500. Jag måste bara fråga, 200 personer. Visste ni liksom att det fanns båtar till alla och skepp? Alltså det känns ganska stor första kompisresa. Ja, det, det, det fanns många duktiga kompisar och indirekt som, som kunde skeppa och sådär. Så, där. så att, det var inte så svårt att få tag på skeppare. Och sen jobbade vi med ett lokalt svenskt bolag som själva hade försökt göra det här. Men, men då fick vi, fick vi snu på det liksom. Så på den vägen var det. Och sen, Men var det tanken från början att ni ska tjäna pengar, att ni ska ha kul eller tjäna lite pengar och ha jättekul? Vad var liksom tanken från början? Alltså tanken från början var inte att det egentligen skulle vara en business men vi tyckte, vi jobbade båda som skeppare och genomsnittskunden man kunde säga som, som, som seglade var då ja, medelålders... Eh, vita män liksom, med familjer eller företag och så tänkte vi att det skulle vara det var ju fortfarande fantastiskt kul att kunna få betalt och vara skeppare och sådär och kunna vara i medelhavet i den åldern men att vara där med kompisar och så skulle vara betydligt mycket roligare så vi tänkte om vi kunde försöka göra det lite mer tillgängligt för en större målgrupp än vad det var, eh, än, vad det var då, än vad det var då det var väl kanske utgångspunkten. Och sen när vi såg att det fanns ett intresse så byggde vi upp en organisation och liksom, ja, presenterade konceptet på andra ställen i andra länder och sådär. Jag får bara fråga, hur marknadsförde ni er initialt? Mycket med content. Så alltså, vi lade ju aldrig någon vi lade aldrig någon marketing på 
någon budget på marketing men vi hade fotografer och sådär. Så det blev väldigt bra innehåll och sen så kom det olika plattformar tidigt liksom med Youtube först och Facebook. Och då var det bara organisk reach och det var inte så många som, som använde det heller. Så det hjälpte, det hjälpte verkligen att förstärka word of mouth. När var det här? 2006 gjorde vi första seglatsen. Och sen liksom började vi driva det mer som ett bolag 2008-2009. Och sen så flyttade vi bolaget till England, till London 2010 ungefär. Och sen så driver vi det därifrån sen dess. Hur stort är det idag? Post innan corona kan vi säga. Ja, ja, i sommar skulle vi inte göra någon business alls i princip. Men... Det är ungefär ja, mellan tusen och drygt tusen båtar liksom, hur vi utför. Vi omsätter 100-150 miljoner ungefär. Det låter ju som det har blivit en riktigt, riktigt stor business. När förstod du att det blev det? Ja, men det var ganska det var väldigt välmottaget kanske 2012-2013. Vi såg att det liksom, var utanför vår kontroll att de som och det med, tog med sig fler kunder nästa år och spred ord och sådär. Så att någon gång där började vi märka att det var populärt och vi hittade en modell som fungerade ganska bra. Så då, ja, då kunde vi börja anställa ett bättre team och ja, eventuellt så lite senare så anställde vi vd och sådär. Så att ja, någon gång 2012 kanske. Så kände vi att det fanns backup och då började vi även göra skidåkning. Och sen när vi börjat liksom formalisera mer träningen av då skeppare och vadinner. Så vi har liksom ett eget utbildningsbolag som tränar och hyr ut dem. Och för att liksom ha hög kompetensnivå och se till att vi... För det är liksom i början var det mer bara ett roligt projekt. Men över tid så blev det mer att vi ska ha tight operations och sådär. Um, ja, det, kan, det kanske så kan man skriva det. Hur säkerställer du kvaliteten i en så stor organisation? På vad då? Men på uh, operation. Ja, vi har några stycken duktiga uh, i vårt team som har med så här militär uh, bakgrund inom militären på olika sätt som är där ordning och disciplin är väldigt eh, i, i centrum. Men, eh, men med erfarenhet över tid så har vi byggt upp ett nätverk och har höjt ingångströskeln för vad vi kräver för eh, att man ska kunna jobba. Och vi har liksom eh, en egen eh, träningsakademi på våren som är eh, som alla som är obligatorisk för att man ska kunna få jobb. Och där har vi då jobbat upp ett, ett bra program på hur man jobbar med den här gruppdynamiken då när det är många båtar som ska in och som ska ankras upp i koordination och sådär. Så det har väl erfarenhet över tid det har gett så vi har lyckats hitta ett rätt bra gäng med duktiga skeppare som är passionerade för att ja, bygga vidare. Liksom. Alltså när man ser filmerna på nätet så tänker man ju verkar helt underbart Härligt att vara med samtidigt men om någon trillar och slår sig eller blir för full eller måste ju vara super. Hur håller man ordning på människor som vill 
fästa i Medelhavet på en båt. Det, det verkar vara en svår ekvation. Ja, jag menar det... det alltså grejen är att det, det kommer man väl alltid vilja... Det kommer alltid vara svårt Men det är att ställa höga krav på Vi har en skeppar på varje båt Vi hyr inte ut båtar utan skeppar Och de är kontrakterade Så det ligger på deras ansvar Att se till att de kan ta hand om sin besättning Sen är ju alla liksom myndiga personer Medelålder 30 Och är ansvar för sig själva i någon mening Men vi är ju ansvar för deras säkerhet Så länge de är på båten så där är vi noga med att, eh, eh, att man får lyssna på sin skeppar. Det är befälet ombord. Och, eh, det, och, det, och, det, och det, har, det har ändå funkat förvånansvärt eh, bra kanske man kan säga. Eller för det sker ju olyckor på, i alla typer av resor liksom, eh, på, alla, på alla sätt. Så att jag tycker att eh, vi har lyckats kunna hålla en hög standard liksom, och minimera eh, olycksfrekvensen. Hur mycket är returning customers? Eh, ja, ofta är det någon som kanske har... Det är inte så att alla kommer tillbaka men ofta är det någon som kanske följer med och sen så kommer de tillbaka och tar med sig ett nytt gäng. Så lite beroende på hur man ser det då liksom, så kanske det är 10% som kommer tillbaka men de tar ju med sig eh, eftersom man ofta bokar en... en, en de flesta bokar då en, en hel båt istället för att bara boka en, en kabin. Så det är ungefär i, i de slängarna. Liksom. Sen är det kanske ytterligare då många av de som åker på våra skidarrangemang som har varit och seglat innan. Eh, och sen så är det ju vissa som kommer tillbaka och gör privata event kanske för eh, det företaget de jobbar för eller sånt där. En vecka ska man vara ute, det är väldigt lång tid. Ja, det blir ganska intensivt. Alltså man seglar och förflyttar sig på dagarna och sen så liksom kommer man fram och så upptäcker man en destination och sen så sover man kanske inte så mycket på nätterna. Så att, eh, det blir en väldigt intensiv vecka. Men jag skulle ändå säga att eh, om man nu reser till ett främmande land så vill man ändå ha tid att komma in och se lite och lära känna. Så att jag skulle säga att en vecka är lite lite. Du, jag har ju varit och seglat i Kroatien själv och jag var ju där precis i början på säsongen och då var det ju nästan inga människor där. Men vad jag förstår, högsäsong så är det jättetrångt. Stämmer det? Ja, det är väl ganska... De har ett väldigt seasonal behavior där det är väldigt, väldigt uppbokat i juli, augusti och sådär. Men de har ändå kanske bäst infrastruktur när det gäller mariner och de har haft en statlig liksom organisation som har byggt ut ASI, som har byggt ut mariner. De har väldigt många stora mariner till skillnad från Grekland till exempel och även Italien så att förhållandevis. Kroatien har varit populärt i några år, ja, de kanske nästan pikade för tre år sedan och sådär men att det har varit successivt mer populärt sen kriget i princip och servicenivån har höjts och sådär. Men jag skulle ändå säga att om man jämför med många andra länder så är det enklare att, att, att segla i Kroatien än vad det skulle vara i, i många andra länder. Kanske Turkiet har bättre tillgänglighet än, än Grekland, men är det populärt? Visst, det är den vackraste ön i Kroatien eller? Det är väl min favorit i alla fall. Det är ju inte så exploaterat. Det var en militärbas under många år och öppnades först upp 
i början på 90-talet. Så att innan dess kunde man inte ens åka dit under flera årtionden. Så det, därför har det liksom behållit en charm som inte så många andra ställen har. Och allt är rätt enkelt där. Tiden går lite långsammare och man bryr sig inte så mycket om konsumtion och, och så. Utan man bara lever ett little island life. Så det är väldigt, väldigt speciellt. Du får fråga lite bara priserna. Var, var, vilket segment ligger ni? Vad kostar en resa? En resa kostar från 500 euro per person. Genomsnittspriset är drygt 1200 euro per person. Det beror på vilken båt man vill åka med. Så väljer man en större båt som är kanske 50-60 fot så kostar det 1000-2000 euro. Eller väljer man en mindre båt en vecka som du sa innan inte är så populär. Så kanske det är i början eller slutet av sommaren så kostar det från 500. Så det är ändå tycker jag en väldigt rimlig prisnivå för det man, för det man får. Man ser ju på filmerna att det är liksom 20 båtar tillsammans. Lär alla känna. Hur fungerar det liksom i den dynamiken? Vill folk träffa varandra? Absolut. Och det är väl det som kanske blir jag tycker en av de stora liksom, unika grejerna. Då, om man nu eh, tycker det är intressant. Men bara liksom, vid en tilläggning så sker det naturliga icebreakers mellan båtarna där man Kanske kastat rep till en annan båten och sen så helt plötsligt så är man i dialog. Så att, och sen så kanske för att gå i land så behöver man gå över de andra båtarna. Och sen så är man i mer eller mindre, även om folk gör vad de vill. Och så där så har vi privata event för under, under veckans gång varje dag. Så att det blir liksom en liten bubbla. När menar du privata event, vad är det? Alltså för, för eventet bara. Alltså du kan inte komma in som utomstående. Om man inte är med på eventet så kan man inte komma in om vi arrangerar middag till exempel eller... Om vi har en fest eller ja. Så att det gör vi exklusivt för den gruppen. Och med alla de här liksom icebreaker-momenten så skulle jag säga att ta, ta en hotellanalogi. Man skulle liksom inte knacka på grannens dörr. Vid ett hotellrum då skulle man ju vara lite socially awkward. Men om, men om man gör det... I här så sker det organiskt hela tiden och, och just att man kanske ses ganska mycket under hela veckan gör att de flesta skaffar ja, riktiga, att det blir riktiga vänskapsbonds ofta mellan besättning också de är ju extra nära om, om man har bokat en båt med besättning att det blir extra starka band och sen så brukar man ha jag menar om det är ett mindre event så kanske man, då kan man ju namnen på de flesta kanske, om det är upp till 150. Och du vet vad du menar, är man ett ansikte till varenda en och är det upp till 500 så kanske man mer har liksom, ett umgänge inom det umgänget. Då blir det lite för stort för att... Uh, 500 är väldigt svårt att lära känna på en vecka. Jag får fråga om maten, vad ingår så att säga? Uh, så en båtskeppare... Ofta kanske mer än hälften bokar med värdina värd. Och sen så kan man lägga till matpaket eller, ja, och liknande. Men det ingår inte då. Utan det som tillkommer är restaurang, avgifter för att om man går in i mariner. Ibland ligger man för ankare. Och 
även mat man köper på båten. Det kan man köpa som vi kan liksom proviantera det om man inte vill göra det själv. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Så att ni... Mm. Man kan lägga till ett liksom, mm. matpaket. Sådär. Och hur brukar folk göra? Jag tror det är ungefär 50-50. Vissa är väldigt noga med att ha... Vi kan oftast tillgodose, men, vi, men vissa tycker det är kul att eh, göra det allting själv. Men ni, 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 det är ingen charter, man, man flyger inte ner tillsammans. Nej, nej. Varför har ni valt, det gjorde inte så fackade min hel, varför har ni inte valt att ha, är det berätta? Alltså, jag vet inte, att, att vara inne i flyg, det, folk kommer för det första från så många olika ställen, kanske från 50 länder. 300 olika städer om det är 500 pers eller nej kanske inte är men 100 olika städer mm. så att koordinera det eh, ja, det, har, det har inte varit intressant vi gjorde det första året eh, vi hjälpte till att koordinera och charta plats, platser på ett flyg 2006 eh, och det har jag ingen, inget behov av att göra om jag stod och läste upp namn på flygplatsen för de hade inte lyckats få in passagerarloggen eller något sånt där i Kroatien. Nej, det, var inte, det, var ingen, det var ingen höjd där, ska jag säga. Så det, där, det, det är mer komplicerat än vad det är. Plus att många som kommer då, så att man reser från USA till exempel. Och sen så till något av de eventen i Europa. Då kanske man är på en, en månads semester eller någonting. Så att det här är bara ett stopp då. Eller, eller till exempel, man kommer från Australien och är här hela sommaren då. Deras vinter Så eh, nej I no flights Du Nu så har vi då kommit fram till Corona avsnittet här Berätta om det här året 2020 2020 var ju ett eh, Otroligt tufft år För många såklart Och många i eh, ja, Överallt i samhället Och i resebranschen eh, Har det varit Väldigt tufft och, och vi trodde ju redan rätt tidigt att det skulle bli tufft på sommaren. Liksom. Men, och vi var ju tvungna att ställa in i princip hela programmeringen. Vi kunde göra ett mindre event en vecka på slutet. Men vi ställde in alla eventen hela sommaren. Och har försökt behålla all personal som vi har både... I London och i Kroatien och här och har permitterat en del men, men har än så länge lyckats behålla det. Liksom. Så vi har jobbat upp en del liksom kassa som vi kunde använda nu för att se oss igenom det här. Och sen så hoppas vi att det är lättare liksom, lite i vår och att sommaren kan bli okej. Okay, liksom. Att det går att operera i sommaren. Ja är optimistisk, men vi får se. Liksom. Det finns ju många eh, viktiga grejer än, än, att, eh, än att det här ska funka. Liksom. Du, vad är dina rapporter från någon som blivit vaccinerad i London? Vad, vad, vad säger de? Det, 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 det menar jag. tror vi har samma information. Jag bara följer vad jag kan läsa i, i media. Så att jag... Jag vet inte, men det ser ut som att det kommer vara en ganska aggressiv och snabb utredning. Men det kommer ju först gå till sjukvårdspersonal och riskgrupper och sådär. Så att 
Jag gissar att det kommer finnas tillgängligt innan sommaren att man kan köpa det i vissa länder och så vidare. Så därför tror jag att det, att det kommer att se bra. Och nu har ju dessutom alla länder haft bra tid för att sätta in rutiner för testing och sådär så att det går att göra att de ändå kan ta emot turister relativt säkert att man kommer dit och testar så att man minimerar eh, ja, viss exponering och sådär under resans gång så att eh, vi får bara se och avvakta och se vad vi kan göra Varför flyttar ni verksamheten till London? Vi, det var ju egentligen mest en slump från början Eh, som, eh, min eh, medgrundare William som eh, var den första som började köra heltid på bolaget flyttade till London temporärt eh, såg massor med möjligheter där och eh, vi, det var egentligen ingenting som band oss till Sverige eh, och kundbasen är internationell och vi ville helst bygga ett team som reflekterade det och nu är ju i Stockholm nu är det ju massor med internationella bolag som har startat så här liksom och kanske som har flyttat hit också. Så nu finns det en mycket större pool av internationell talent men det tycker jag inte riktigt var fallet då. Så i England funkar väldigt bra att driva business i och det finns många som är i liksom unga som är sökande och är en period under sitt liv där. Så det har varit en, 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 bra, ta, en bra talent pool i, i England och ett bra klimat att driva det var business och ja, det är det. Du, sociala medier, berätta, hur jobbar ni i sociala medier? Vi, vi, vi jobbar fortfarande, content är fortfarande i hjärtat i, i det vi gör. Och nu, jag menar idag betalar vi för räckvidd på ett sätt som vi inte hade gjort innan. Nu finns det liksom ingen organisk räckvidd kvar nästan. Det är klart att det går att göra på andra sätt kanske en att köpa annonser men, men vi är liksom vi försöker vara där vi tror att våra gäster är och de plattformar de är engagerade på och sådär jag vet inte, det något specifikt nej jag bara undrar vad du, du ska, jag tänkte jag skulle för mycket film har varit i hjärtat liksom, så att producera bra content genom film hitta duktiga unga filmskapare som kanske inte har fått ett genomslag ännu. Och så försöka identifiera dem. Och samma sak med stillbildsfoto då. Och sen, jag menar drönar har blivit väldigt, har fullkomligt exploderat. Och det har vi försökt vara, använda ganska flitigt sådär. Och sen, ja, vi har hållit på att bygga ut podcast. Vi är inte precis först på den pucken direkt. Men det är någonting vi tittar på och sen så... Har vi vår egen plattform för gästerna där som är som, som ett liksom privat Instagram för alla som åker på eventet och sånt. Så vi bygger viss teknologi själva. Berätta lite mer om det. Hur funkar det? Ja, men det är framförallt en event management app som vi har byggt. Så att man kan, vi kan uppdatera liksom vad som ska hända på eventet. Man kan ha RSVP och så vidare. Så att alla, vi kan få effektiv kommunikationsflöde på eventet. Men det finns också ett directory med alla gäster som är med. Och sen så kan de interagera och skicka meddelanden till varandra. Och sen finns det en newsfeed. Jag kan visa dig hur det ser ut där man kan lägga upp innehåll då liksom, som är relevant för den gruppen. För det är inte säkert att man, bara för att man har ett Instagram-konto att man 
kanske vill dela det eller sådär. Men nu har man en gemensam upplevelse. Då kan man skapa content kring det som är privat. Bara för de som är där. Det är så det funkar. Det känns som... Det finns allt på de här resorna. Men jag skulle inte tippa att det är så många små barn. Stämmer det? det nej, det var några år sedan. Så var det tre generationer. Det var något... En, Väldigt, ja, någon tvååring och deras föräldrar och sen deras mamma var med. Det är väl det mest extrema. Men eh, det är 20-årsgräns har vi satt. Vi tycker det är en, en eh, bra ålder liksom för, eh, för, för att få med. Så det är inte så många barn vad, vad känner du att du kan fortsätta? Du har ju barn själv här. Känner du att, ja, hur känner du att bedriva ungdomsverksamhet är kanske fel ord men förstår vad jag menar att du, du, det är inte, du är inte i dig själv Nej det, det och det är också nu är det ju andra ska vi säga nu har vi ett team som sitter som kanske sitter mer i målgruppen eh, som driver olika delar av verksamheten eh, operativt vi kollar vi håller på och eh, återlansera ett annat koncept som heter Jots and Friends då, där vi gör Jots and Friends mm. och eh, det är mer kurerade grupplevelser där vi kommer eventuellt att rikta oss till familjer också men kanske till äldre målgrupper som där man har, om man har varit på Jotsvik någon eller några gånger och vill göra någonting lite annorlunda som är kanske intressedrivet kring mat eller wellness eller så går du från en sån upplevelse istället så det skulle kunna vara ett lämpligt hem för barnfamiljer kanske om vi vill ha med det sen är det lite tufft när man inte kan simma det är många, det är redan en utbildningsutmaning de flesta har aldrig seglat som följer med och sen så ofta i slutet av upplevelsen så upptäcker man segling som en konsekvens och sen börjar man faktiskt blir det som ett resalternativ framöver då. Men sen att övertyga folk att det är någonting för barn. Det låter komplicerat sådär. Även om det faktiskt ofta funkar väldigt bra. Även, även små barn känner sig trygga när de sitter i sittbrunnen. Och det sker grejer hela tiden. Så det finns ett ganska bra underhållsvärde. Tycker jag. Så att... Vi kommer börja med den produkten nu i januari och sen så kommer vi kunna lägga på olika rutter och kanske adressera till olika målgrupper över tid. Du, när vi möts här om fem år, var är bolaget då och du? Ja, jag tror att vi har fortfarande bara en väldigt, väldigt liten del av den möjliga adresserbara marknaden liksom, som vi tittar på nu. Och vi är framförallt... Um, mot USA och engelskspråkiga länder men förhoppningsvis kan vi eh, var, öka vår närvaro och få med mer folk från andra delar av världen och expandera ut på andra ställen också och, eh, och eventuellt eh, titta på att göra nya intressanta produkter liksom, som eh, är svårt att göra på egen hand kanske som till exempel Ja, men olika typer av försöka ta ut det, det liksom DNA. Ett, ett exempel som vi har gjort några år har varit när vi gör skideventen så har vi gjort det i Kanada till exempel. Om man tänker att vi är duktiga på att organisera strukturerade upplevelser där man flyttar sig hela tiden. Då. Så här, safari skulle kunna vara en grej till exempel. 
Det finns ju massor med safaris, men det är oftast inte i så sociala kontexter utan man åker dit själv eller med sin familj eller sådär. Man åker inte dit liksom i en större del av en helhet. Så på skidåkning så har vi gjort det vänster man bor på hotell och sådär, men där har vi gjort med husbilar till exempel. Och där man förflyttar sig och åker till små orter. Och det blir en, liksom en ganska unik upplevelse. Så vi har att vi tittar lite på eh, om vi kan hitta andra eh, grejer som vi tycker skulle funka framöver. Eh, där man kanske där man kanske flyttar på sig men där, men där det finns en stark gruppkomponent. Och sådär. Eh, ja, det är det. Det är det jag tänker framförallt. Så att jag tror, hoppas att vi kan eh, ha ett stabilt... Eh, ett stabilt växande bolag bara. Du, vem är du då? Snart tvåbarns pappa liksom från Östersund och Skåne. Och, ja. Men hur kommer du säga att du som jobbar på MTG och gått ekonomisk utbildning hamnar i det här? Jag tycker ju att det bästa jobbet jag hade då fram till, till, till vi började med det här var att vara skeppare. Så jag var väldigt passionerad när vi, när vi gjorde de här eventen i början så var det väldigt kul. Så att det var lite så här, det kändes som en rolig utmaning att se om vi kunde göra någon business av det. Och, och så liksom på den vägen är det. Så är jag, jag menar, ett bolag som MTG då erbjuder ju helt andra typer av utmaningar men det lockade väldigt mycket med liksom internationalisering och ja, jag tror att det är jag vet inte om det är ett bra svar Du, min sista fråga är alltid, jag har glömt någon viktig fråga som jag borde ställa Nej jag tror inte det inte vad jag komma på just nu. Men uh, nej, nej. Du, tackar så mycket. Tack så idag. Ja, nej, men det var Travel News podcast för den här gången. Tänk på att det finns massa andra gamla podcaster du kan lyssna på långa intervjuer med entreprenörer i reseindustrin. Fortsätt att lyssna på podcast med Travel News och läs Travel News på vår sajt och ha en jättetrevlig dag. Tack för att du lyssnade. Tack, tack.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.